0: Benvenuti e benvenuti su The Nature of Light, il podcast dove, spero, parliamo di fotografia e cultura dell'immagine in modo, se vogliamo, un po' creativo ma non lo so fino a che punto, ma sicuramente con un certo stile, del cappello che indosso lo potete certamente capire. Oggi voglio affrontare un tema un po' particolare che mi ha sempre un po' interessato, è una cosa di cui ho già parlato in altri contesti, però magari in modo molto più accennato. Oggi voglio andare un po' più in profondità parlando dell'eterna lotta che sussiste tra creatività e stile e anche cercando di andare a capire che cosa sia più importante andare a sviluppare. Se... Sviluppare si può una di queste due caratteristiche che contraddistinguono noi fotografi. Ma lo facciamo comunque, come sempre, dopo la sigla. On the Nature of Light, un podcast di e sulla fotografia con Aku. We have to go back to 1944, to the very first concept of a kind of photography that would become part of the human being. Un adjunct to your memory, something that was always with you. So that when you looked at something you could, in effect, press a button and have a record of it and its accuracy, its integrity, its beauty, its its forever. Per tanto tempo. Ho cercato di trovare dentro di me quale fosse la parte più importante del mio modo di esprimermi con la fotografia se fosse la parte creativa o la parte di stile però una cosa la so per certo una cosa ne so diciamo istintivamente, è che queste due cose, la creatività e lo stile, sono, dal mio punto di vista, come l'acqua e l'olio, cioè qualcosa che più o meno sembra uguale, che potremmo dire potrebbero stare insieme, ma in realtà si separano, in realtà non riescono a stare bene insieme. E per tanto tempo ho provato a capire un po' quali fossero le motivazioni per cui questo avviene e credo di essermi dato una risposta e penso che sia molto importante per chi pratica la fotografia provare a dare a sua volta una risposta e magari questo video e questo podcast potrebbero aiutarvi a trovare magari quella che è la vostra particolare risposta, la domanda definitiva sull'universo, la vita e tutto quanto, la creatività e lo stile. La creatività e lo stile perché sono così diversi tra di loro? Perché nascono da due questioni diverse, nascono da due scintille completamente diverse, anzi non tanto completamente diverse ma proprio praticamente opposte. Lo stile è qualcosa che emerge da noi, è qualcosa che abbiamo probabilmente innato, è qualcosa che ci ha. Att- tira quasi senza darci una spiegazione del perché, siamo in qualche modo spinti a realizzare qualcosa in una certa maniera perché lo sentiamo nostro, è il modo che abbiamo per riconoscere le nostre fotografie, è il modo che abbiamo anche per riconoscere le fotografie degli altri fotografi, cioè capiamo qual è lo stile di un fotografo e... eh, per certi fotografi, quelli magari più bravi, quelli che hanno veramente trovato il loro stile, l'hanno coltivato e l'hanno portato ad un livello veramente alto, siamo istintivamente in grado di attribuire la paternità proprio grazie a questo, non solo, per esempio chi fa l'expertise delle opere d'arte chiaramente si basa sullo stile anche per esempio della la tecnica con cui eh, venivano date le pennellate se parliamo di pittura o la tecnica con cui venivano date le scalpellate se parliamo di scultura e così via, fanno parte di, di tutta quella serie di eh, mh, fattori che fanno sì che uno sia in grado di attribuire un'opera d'arte a un dato artista e quante volte ci è sembrato di vedere le fotografie di qualcuno replicate da qualcun altro che cerca in qualche modo di imitarne lo stile per esempio non so eh, il classico ritratto su fondo bianco e istintivamente ti viene in mente Avedon il classico paesaggio molto minimale innevato con qualche paletto infilato nella neve istintivamente ti viene in mente Michael Kenna il, eh, il, il potente paesaggio roccioso con dei neri e bianchi profondi e bellissimi e tutte le sfumature di grigio qua istintivamente ti viene in mente Ansel Adams poi è vero che ci sono tante vie di mezzo ma lo stile è proprio qualcosa che viene associato ad una specifica persona e noi come fotografi siamo portati naturalmente pian piano a trovare il nostro bisogna darci il tempo bisogna avere la possibilità di coltivare queste nostre inclinazioni e pian piano andiamo a trovare lo stile ora in passato io ho ragionato anche sulla multipotenzialità e sul fatto di se un fotografo debba o meno specializzarsi in un campo ok e dal mio punto di vista specializzarsi in un campo per quanto possa essere utile ai fini magari commerciali è probabilmente controproduttivo, specialmente per fotografi che hanno una curiosità che spazia su più fronti per esempio il sottoscritto ok tuttavia tuttavia io in qualche modo riesco a ritrovare quello che è il mio stile che comprende naturalmente i pregi ma anche e soprattutto i difetti del mio modo di fotografare in tutti i generi fotografici che pratico eh, il senso probabilmente di eh, un, un senso un po' se vogliamo crepuscolare a me piace definirlo un pochettino così no? eh, quel senso un po' di eh, un senso un po' di messo eh, quell'aura un, un pochino mesta ok, che contraddistinguono le mie fotografie la ritrovo in praticamente tutti i generi che faccio ed è, è, è qualcosa di che va, che, va, che va oltre quello che sembra, no? Lo stile di una persona è eh, qualcosa che denota, denota probabilmente un livello superiore di consapevolezza rispetto alla propria opera e infatti quando le persone iniziano a fotografare spesso provano diverse strade, no? Il discorso che ho fatto io, ehm, non io ma insomma che ho ripreso in un video che è stato anche molto visto eh, sulla stazione dei pullman eh, dei bus di Helsinki, eh, è lì a dimostrarlo, proviamo tante strade, ne seguiamo una, poi magari troviamo quello che è il nostro sentiero e lo prendiamo, questa è una cosa che mi è molto cara e che penso che sia assolutamente verissima. questo livello di esperienza, questo livello di consapevolezza è anche quello che ci permette a un certo punto, arrivati ad aver capita qual è la nostra strada, ci permette anche di sapere dove vogliamo arrivare, cioè se noi abbiamo presente quello che è il nostro stile, cioè quello che noi abbiamo dentro di noi in quanto esseri umani e in quanto esseri umani unici, Eh, se noi lo sappiamo sappiamo anche dove possiamo e dove vogliamo arrivare con una data immagine e questo ovviamente a prescindere dal genere ed è anche un modo per, ehm, per darsi degli obiettivi eh, ragionevoli e fattibili e ottenibili nella nostra fotografia. Eh, è inutile che io mi stia ad arrovellare e a pensare di realizzare un set fotografico, per esempio, nello stile, se così vogliamo dirlo, eh, se così vogliamo definirlo, di De Villa Chapelle, okay? perché io, che sono molto più minimalista, che ho molta meno capacità di costruire una scena, di costruire un set, è inutile che vada a cercare quel tipo di resa perché uno non la otterrò mai e due se dovessi anche solo provarci probabilmente starei milioni di anni indietro rispetto a quello che può fare la chapelle o persone come lui in grado di realizzare questo tipo di cose. Quindi avere uno stile, cioè capirlo, trovarlo, riuscire a elaborarlo, riuscire a cesellarlo, trovarci quei piccoli eh, eh, punti in cui aggrapparci, come quando stiamo scalando una parete rocciosa. Io ho mai scalato una parete rocciosa, però c'è gente che lo fa (ride) e lo fa anche, eh, tipo delle volte anche senza corde, dei pazzi, non so se avete visto eh, Free Solo, film che veramente mi ha fatto sudare le mani, Ok, però lì è tutto quella cosa di trovare un pertugino dove mettere un dito, tac- e cercarsi di tirare su, e a un certo punto, un po' scivoli, un po' vai su, trovi quelli che sono i tuoi limiti e dentro a quelli ci stai. E a un certo punto, inizi a starci bene, inizi a conoscerli e inizi ad avere la sicurezza con la quale puoi arrivare in cima a questa dannatissima montagna e dire ci sono riuscito. Ok, ogni tanto, purtroppo, si cade, ci si fa male, però in realtà, eh, fortunatamente, qui stiamo parlando di fotografia e non di arrampicate su montagne, e quindi normalmente. Non non si muore, insomma, a meno che non proviate qualcosa di veramente estremo. E tra l'altro lo stile è qualcosa che una volta che l'hai trovato è molto molto difficile andare a cambiare, è molto molto difficile andare a eh, modificare, toccare. Cioè, siccome è qualcosa che nasce da dentro di noi, che in qualche modo io credo che abbiamo un po' innato, andare a cambiare lo stile con cui noi fotografiamo è piuttosto complicato è piuttosto complicato per questo prima dicevo io è difficile che possa provare a pensare di fare un certo tipo di fotografia perché ho così introiettato il mio modo di fare fotografia e sono così estraneo ad altri modi di fare fotografia che farei molta molta fatica eh, a seguire quel tipo di filosofia in più In più, lo stile è qualcosa che mi fa stare bene con me stesso e con le mie immagini e fa star bene le mie immagini una insieme all'altra. Se se fossi ancora nella fase in cui sto eh, cercando il mio stile, vi sarà capitato sicuramente e io se vado a vedere il mio archivio, visto che in questi giorni lo sto, eh, lo sto riscannerizzando, tra l'altro c'è una, eh, news, una puntata della newsletter eh, che ho spedito un paio di settimane fa in cui ne parlavo, ho, rip- ho ripreso tutte le mie vecchie fotografie, le sto riscannerizzando e mi accorgo proprio adesso, di quegli sforzi che stavo facendo e questa puntata del podcast mi esce anche proprio per questo tipo di riflessione che ho fatto mentre riacquisivo tutte le mie immagini passate si vede proprio quella quella difficoltà quella quella ricerca però adesso che in qualche modo la ricerca non dico che l'ho conclusa perché è una non è mai conclusa veramente, nessuno arriva mai ad avere la, la summa completa di se stesso, ok? Eh, eh, n- tanti filosofi dicono c- trova te stesso, sii sì, te stesso, diventa te stesso se vogliamo dirla alla Nietzsche, ma in realtà... È molto molto difficile arrivare veramente a completare questo giro, però comunque mi sono certamente avvicinato di più di quanto non lo fossi 15 anni fa e 15 anni fa si sì, vedevo i miei sforzi, avevo provato a fare questo, avevo provato a fare quell'altro, luci flash, luci naturali, senza flash, con gli sfondi, ho provato un po' di tutto fino a che non sono arrivato ad avere quella che è una domestichezza con me stessa e ora le immagini che scatto, che io scatto per come le voglio io messe insieme hanno una coerenza e questo fa in modo di dare serenità a quello che è il mio lavoro io so dove voglio arrivare, so che cosa voglio ottenere, so più o meno che cosa otterrò, riesco a prevederlo in qualche modo dipende anche dal mezzo naturalmente perché se scatto con Polaroid è un po' diverso da quando scatto con la digitale ma in qualche modo eh, riesco ad ottenere un risultato che penso sia consono con quello che è me stesso. E lo stile, quindi, è molto molto importante. È un modo per stare sereni ed è un modo anche, naturalmente, per farsi riconoscere: cioè, se uno diventa molto bravo, se uno è anche molto bravo a vendersi, se uno è anche molto bravo a farsi apprezzare da terzi, ok. Eh, lo stile non serve più soltanto a, al fotografo che lo utilizza e che lo fa proprio ma serve anche a far riconoscere quel fotografo e a renderlo, se vogliamo, più ricco <ride> più ricco sotto vari punti di vista sia umanamente ma anche magari economicamente perché uno stile riconoscibile chiaramente aggiunge tantissimo a quello che è il valore delle opere e quindi naturalmente lo stile è qualcosa che va ricercato eh, non c'è una scuola probabilmente eh, si può provare a, a, a spiegare come uno ha fatto a trovare il proprio stile e magari se volete scrivetemelo nei commenti di questa puntata del podcast potrei provare a fare un video in cui vi spiego tutti i passaggi che ho fatto io per arrivare al tipo di fotografia che faccio adesso che non vuol dire che sia un tipo di fotografia buono, valido, insomma dipende dai gusti, dipende da tutto quanto però far vedere il mio percorso magari potrebbe essere interessante per qualcuno, Beh, fatemelo sapere ma non voglio divagare. e, e... Lo stile quindi è veramente qualcosa che dal mio punto di vista è fondamentale. Se c'è una piccola piccola regola in fotografia sulla quale credo che sia giusto non transigere è quella di andare sempre a cesellare, a togliere, a sgrassare, a eh, limare fino a trovare quella che è l'essenza del proprio stile. E questo penso che sia eh, auspicabile per tutti quanti. Dall'altra parte... Quindi eh, eh, lo stile è l'acqua, no? quella che sta sul fondo e quella che ci permette eh, di sostentarci. E poi delle volte ci mettiamo dell'olio e quest'olio è la creatività. E tante volte si dice, oh come sei creativo, che idea geniale che hai avuto, che, che idea creativa. Eh, io sono un creativo, sono uno che crea. Ma la creatività, la creatività che cos'è? La creatività che cos'è? Al di là dell'idea estemporanea, ok? Io, cre- io penso che la creatività non sia nient'altro che una possibile strada. Ritornando alla metafora. della della stazione dei bus di Helsinki immaginiamo di seguire la strada del fotografo X la creatività è quella scintilla che ci fa pensare di prendere una strada diversa quindi stiamo seguendo un certo tipo di strada e ci viene in mente di fare una cosa strana una cosa diversa e allora prendiamo su baracche burattini e ci mettiamo ad inventare qualcosa che fino a quel momento non avevamo preso in considerazione in quel momento è ancora creatività ma nel momento in cui noi prendiamo questa creatività e la rendiamo consueta, okay, quella diventa il nostro stile. Ritorniamo all'esempio di La Chapelle. I suoi set, se vogliamo vedere da un punto di vista gergale, in senso lato, sono estremamente creativi. Un altro grande fotografo dal mio punto di vista è Ermanno Ivone. Ne ho parlato in un video quando l'ho intervistato, a proposito dell'uscita del suo libro, Hyper Pop. Lui ha una grandissima creatività, e però è quella creatività che viene definita creatività dall'uomo medio, no? dal, 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 dall'essere umano medio che pensa che sia creatività, ma quella creatività non è semplicemente creatività, quel tipo di invenzione, la scelta di, che ne so, eh, far colare dello slime in testa a una, pers- una modella, per quanto ad alcuni potrebbe sembrare banale, ad alcuni potrebbe sembrare anche stupido, non lo so, a me piace tantissimo il suo modo di creare fotografie, ma quel tipo di creatività, alla lunga, nel giro di poco, è diventata il suo stile. Attenzione, perché la creatività è una cosa che f- diventa velocissimamente consueta che diventa velocissimamente qualcosa che non è più creativo ma diventa stile. Se tu riesci ad avere uno stile che viene riconosciuto come creativo dal, dal mondo, allora veramente hai fatto bingo, perché a quel punto veramente tu riesci a coniugare quelli che sono due elementi estremamente eh, importanti nell'opinione, pubblica ok eh, in una sola persona e a quel punto veramente hai fatto, hai fatto centro ok c'è anche un altro modo per essere creativi e, e come vedete non è mai qualcosa che viene da se stessi è qualcosa che o nasce per puro caso e allora lo si segue oppure qualcosa che si ricerca e per cercare la creatività un utilissimo esercizio sicuramente è quello di porsi delle autolimitazioni. Questo io non mi stancherò mai di dirlo, è una delle cose principali, più importanti che bisognerebbe fare quando si prendono in, ma- in mano le macchine fotografiche, quando si inizia a ragionare per immagini, quando si inizia a ragionare da un punto di vista Creativo, <ride> eh, bisogna dire le parole italiane sono queste, no? da un punto di vista creativo, tu ti metti a ragionare dal punto di vista della creatività e se tu hai tutto, se tu puoi fare qualunque cosa, è difficile essere veramente creativi perché lo spazio è talmente tanto ampio che o c'è la sindrome del foglio bianco e non riesci a creare niente, oppure sarei sempre, come dire, ehm, ad un livello inferiore rispetto a quello che potresti fare perché se tu hai l'universo davanti qualunque cosa è finita l'universo in, probabilmente è infinito e quindi tu sei sempre una piccola parte ma invece se ti dai dei limiti come hanno fatto gli artisti matematici che facevano parte per esempio dell'Hulipo, questa società eh, di, di Parigi di cui faceva parte Calvino, Quenot, eh, Perek eccetera che per poter diventare creativi per poter sviluppare il loro modo di essere creativi si davano dei limiti anche assurdi come per esempio eh, scrivere un romanzo senza utilizzare la lettera e ok cose del genere quella cosa lì è assolutamente salutare e fondamentale e in fotografia è molto importante ecco perché probabilmente in tanti quando andate a un corso di fotografia eh, almeno gli insegnanti più o meno bravi vi diranno fermati, non stare a comprare la nuova macchina fotografica, il nuovo obiettivo eccetera, ma vi diranno impara a fotografare con l'obiettivo che hai. E al di là del fatto che ormai sembra che sia una cosa talmente tanto eh, sentita e abusata che probabilmente diventa anche un po' eh, scontata, ok? Ma così scontata non è perché... Ripeto, l'universo ci offre di tutto, se voi andate su Amazon trovate obiettivi di tutti i tipi, eh, mettete da parte un po' di soldi, potreste, potreste acquistare strumenti iperprofessionali. professionali, ma in realtà andare intorno alle difficoltà, andare intorno ai problemi, andare intorno alle limitazioni è quello che veramente ci spinge a sviluppare uno, un senso di, um, di autosufficienza, cioè di capire come risolvere un problema, il problem solving è assolutamente una delle caratteristiche principali e più importanti di ogni persona che si è dedita all'arte, che si è dedita alla creazione, okay? dal punto di vista sia creativo che proprio dal punto di vista fisico, il problem solving è fondamentale, perché in ogni situazione c'è sempre stato, almeno questo è il mio... È la mia esperienza non mi ricordo di un set dove tutto sia andato perfettamente liscio e non ci sia stato bisogno di trovare una soluzione a un problema per quanto piccolo ci sia io mi sia trovato davanti all'improvviso ok eh, Dal mio punto di vista questo succede praticamente in tutti gli ambiti della vita. Eh, Vedete qua che ho il cappello di Oracle, eh, non non sono sponsorizzato da Oracle eccetera, ma questo vi fa capire che eh, sono andato a delle conferenze eh, di di informatica e mi hanno regalato questo cappello e come informatico io veramente mi trovo delle volte davanti a problemi del tutto inattesi che mi costringono veramente a diventare creativo anche in un ambito così eh, specifico e così anche molto circoscritto e se vogliamo da un certo punto di vista molto latamente ma anche se vogliamo un po' scientifico come la programmazione, figuriamoci in un ambito come quello della della creazione, dell'espressione personale, quindi... Unire le due cose, unire stile e creatività è veramente quasi impossibile, lo si può fare per pochissimo tempo, dopodiché la creatività diventa stile. E quindi... Tra le due cose se io dovessi scegliere, se io dovessi in qualche modo eh, dire eh, trovare la lampada eh, del genio, strofinarle, avere tre desideri, la prima cosa che direi è fammi trovare il mio stile seduta stante risparmiandomi anni di prove, anni di, di sconfitte, di testate contro il muro, di errori, di, di, di brutte serate, eh, di, di momenti in cui dicevo basta con questa fotografia mi sono rotti coglioni non riesco a fare quello che voglio manco una volta eccetera eccetera e poi probabilmente la la seconda strofinata direi fammi trovare un sacco di soldi alla terza gli direi fammi avere ogni tanto qualche idea geniale qualche trovata creativa ok ma la trovata creativa estemporanea ha senso fino a un certo punto fino a un certo punto ha senso fino a che poi non diventa stile e a quel punto è più importante lo stile. E, quindi questo è un, discorso, è un discorso aperto, un discorso sul quale vorrei ragionare perché in tante, in tante puntate del podcast passato ho detto su questo è un discorso che non ho ancora concluso, non sono ancora arrivato in fondo a questo ragionamento. E, dal momento che ovviamente non, non mi metto lì, e dire oggi a cosa penso? Oh, penso a questo, quest'altro, quest'altro eh, e, e mi programmo su che cosa ragionare eh, giorno per giorno. In realtà tutti questi pensieri... Con cui, eh, siamo, eh, di cui siamo in qualche modo resi partecipi volenti o nolenti su creatività, stile, adesso con eh, questi discorsi che si fanno da tutte le parti sull'intelligenza artificiale, su che cosa sia essere creativi, eccetera, eccetera, è uno di quei discorsi molto aperti, uno di quei discorsi sui quali vale la pena confrontarsi, cercare di, eh, cercar di ragionare perché, è proprio uno di quei casi in cui le opinioni di tutti insieme portano ad avere una maggiore consapevolezza dal momento che non c'è una verità ehm, probabile, non c'è una, non c'è una verità dimostrabile in questo, in questo senso eh, probabilmente la statistica quello che fa eh, il reale Quindi sarei molto molto interessato a sapere quelle che sono le vostre opinioni su questo eterno dualismo, questa eterna lotta, questa eh, eterna tensione tra stile e creatività, quella creatività che viene stiracchiata fino a diventare stile oppure quello stile che eh, ti colpisce come una una folgore e pian piano diventa consueto. Molto bene, spero che anche questa puntata vi sia piaciuta, sono molto molto contento di come stanno andando gli ascolti del podcast che ultimamente sono saliti tantissimo, non solo su YouTube ma anche sulle piattaforme come Spotify, Apple Podcast eccetera, quindi sono eh, piacevolmente sorpreso, sono molto contento e vi ringrazio naturalmente tantissimo della fiducia che mi date ogni volta, anche se ogni tanto non riesco ad essere puntuale come vorrei con la pubblicazione eccetera, purtroppo la vita è eh, complessa (ride) sotto vari punti di vista quindi eh, a volte ce la faccio a volte no d'altra parte eh, questo è non ci posso fare niente se volete veramente darmi una mano potreste iscrivervi al canale youtube se state guardando su youtube e eventualmente potreste provare ad iscrivervi al programma tp perché su tp c'è proprio la possibilità di darmi una mano dal punto di vista proprio pratico cioè darmi un, un sostegno economico eh, se proprio vi piace quello che faccio naturalmente e se avete voglia e la possibilità con il quale io, po- io con questo sostegno economico io posso non solo portare avanti il canale con i costi banalmente di eh, mantenere il, l'email il sito eccetera eccetera ma anche quello di per esempio acquistare i libri di cui poi vi parlo nelle puntate del podcast andare a eh, studiare autore andare a mostre, eccetera eccetera con cui poi Creare sempre più contenuti. Detto questo, anche su YouTube trovate i primi due tir che ci sono su TP. Quindi se volete anche abbonare, se non vi piace TP, ma volete abbonarvi su YouTube, non c'è problema, è tanto praticamente la stessa identica cosa. Se invece vogliamo un rapporto molto più informale, c'è eh, Instagram dove boh, ho ripreso un pochettino. a Caricare un po' di cose, un po' timidamente, un po' disilluso. Vediamo un po' come va. Non so che cosa dire di Instagram. Ci si riprova perché purtroppo sono tutti lì, anche se io non sono tanto per la quale. Sono invece molto per la quale su. Telegram, Telegram veramente è un posto che io adoro, Iscrivetevi al canale Telegram, chiaccio la lì troviamo, eh, metto un po' di annunci, ogni tanto anche un discorso eh, fotografico così estemporaneo, eh, c'è un rapporto un pochettino più informale, un pochettino più diretto con chi mi segue, siamo già tantissimi, quindi anche lì, grazie mille, veramente tanto. E a me adesso non resta che darvi un grandissimo abbraccio, come al solito, farvi eh, gli auguri, non so perché mi è uscito così, farvi gli auguri per questa settimana e dirvi che ci vediamo naturalmente alla prossima puntata o al prossimo video se siete su YouTube. Ciao!